0: لو واحد جه سالك يا ترى البني ادم ده كويس ولا وحش طيب ولا شرير طبيعي اي حد هيسمع منك سؤال غريب زي كده هيسالك انهي بني ادم في انهي سياق امتى ايه خلفيته يعني ما اقدرش ان احكم على اي بني ادم اي كان غير في سياق معين وفي مواقف مختلفه سواء عشان اقول لك رايي في الشخص ده في السياق ده او تقييمي هو ككل كبني ادم يعني لما تقول مثلا جندي ألماني ساعة الغزو الألماني النازي لبولندا سنة 1939 غير تقييمي لي وهو خارج من بولندا سنة 1945 أنا ممكن أقول لك في الموقف الأولاني هو شخص عاوز يستعيد أجزاء من الإمبراطورية الألمانية اللي خسرتها في آخر الحرب العالمية الأولى فعشان كده بيحرب بقوة وبيسمع الكلام لأنه مصدق كل الأوامر اللي بتتقال له ومصدق السياق والسردية الوطنية اللي بيسمعها على عكس الجندي اللي خارج سنة 1945 وهو بيولع في المدينة وبيبيد في اليهود وفي البولنديين انتقاما وتدميرا للبلد اللي هو خارج منها. في السياق ده الجندي اللي كان بيدمر سنة 39 ممكن أتفهم نوازعه بقول يعني الشخص ده ممكن يكون حلو او وحش سنه 45 هقول لك ده اكيد وحش اكيد شرير وعكسه برضه لما قلت لك ايه رايك في الجنود الامريكان اللي نزلوا على نورماندي عشان يحرروا فرنسا سنه 44 ببساطه شديده طبعا معظم الناس في السياق الغربي في فرنسا مثلا او الولايات المتحده الامريكيه يقول لك طبعا شخص كويس شخص خير كان بيحارب القوى الشريرة بتاعت النازيين وبيحرر الفرنسويين المتحضرين الكويسين وهكذا ممكن نقول في السيكات كتيرة من حضارات مختلفة سواء عندنا كمسلمين أو عرب أو من ثقافات أسيوية سواء هندية أو صينية أو غيرها الحدث اللي بيكون مهم في تاريخنا الناس اللي نفذته ناس خيرة والجانب الآخر هو الشرير ده طبعا في حالة النجاح وفي حالة الهزيمة المسؤولين عن الهزيمة او الخيبه هم على طول يعني بالمنطق هم ناس اشرار او وحشين او ضعاف يعني لو قلنا شخص كويس وشخص وحش المواضيع بتبقى سهله بالذات لما بنقيمها من بعيد دايما المخ البشري بيكون عنده نوع من التعميم الجينراليزيشن والتعميم ده بيبقى اداه او وسيله بتسهل جدا من مهمه المخ هو بيبقى عاوز دايما يوصل لنتيجه سريعه في كتير من الحياة المخ عبارة عن شبكات من الأعصاب جزر منعزلة عن بعض لكنهم متوصلين بخطوط اتصال قوية جدا وغزيرة جدا كل جزء بيقوم بمهمة ودايما لازم يقوم بالمهمة دي في أسرع وقت ممكن ودي نتيجة مفهومة لبقية أجزاء المخ عشان نقدر يتصرف عن طريقها فالتعامل بيكون وسيلة سهلة للمخ عشان ينجز في تحديد مواقفه الخير والشر المفيد الدار وهكذا والحقيقة مش المخ البشري ذات نفسه اللي بيلجأ للتعميم عشان الإنجاز بل والحكومات ذات نفسها تشوف المصلحة بتاعتها فين وتربي شعوبها عليها وهكذا برضو المؤسسات والجماعات سواء دينية أو غير دينية بتلجأ للتعميم في المجمل صحيح ساعة مواقف معينة ممكن يتم التدقيق لكن دايما لازم يكون في تعميم البشر بيقدروا يتعاملوا بسهوله اكتر مع التعميم اللي ما بيصليش بيروح النار لكن ممكن نخصص نشوف طب هو ما صلش عشان عنده ظرف ايه هكذا برضو اللي بيحارب في سبيل البلد وبيقتل يبقى بطل ويتقتل يبقى شهيد لكن في سياقات ثانيه صغيره طب افرض قتل القائد بتاعه قتل زميله يبقى خاين افرض اتقتل وهو بيهرب يبقى جبان يبقى في دايما سياق عام وفي سياقات خاصه لها ظروف معينه في الحكم والحقيقه موضوع التعميم ده رغم ان هو اكيد مفيد وليه لازمه كبيره في اداره الدول والمؤسسات والجماعات المنظمه لانه إنه الحقيقه تاثيره على الافراد سيء جدا بيؤدي في الاخر للسطحيه في التفكير وفي التعامل مع مختلف مواقف الحياه كل حاجه عنده يابيض يسود فيتحول الى روبوت ويريت مثلا روبوت كويس لا روبوت من النوع الرديء كل المواقف اللي بيتعرض لها عاوز ينجز حلو وحش حلو وحش ولما يجي يتعرض لمواقف ودي طبعا الحياه كلها مليانه مواقف من النوع ده فيها تفصيله مختلفه مخه ما بيبقاش عاوز يتعامل معاها فيهرب منها ويديها يبيض يسود وحسب ظروف الابيض والاسود ده يعني ممكن يكون اختياره ان هو يعديله الليبل بتاع الابيض أو الخير مدفوع بمشاعر وإن هو يخليه شرير أو يعمل له ليبلنج إن هو أسود برضو مطبوع بمشاعر مش أكتر مش بمنطق والمشكلة بتبقى أكبر لما أنت بتتعامل في كل حاجة من حياتك بأبيض وأسود إن مشاعرك بتكون جياشة في الاتجاه ده ومن هنا المشاعر الشعبوية بتبقى متحمسة ومتأججة دايماً ناحية اللي إحنا معاه أو بننتمي وضد اللي احنا ما نعرفوش او بنخاف منه او بنستعداه. يعني مثلا المخ البشري لما يكون أبد واسود بس ممكن يروح لسكك بعيده في التفكير وفي الاستعداء او في الانحياز زي مثلا المسلمين عندنا ان اكل لحم الخنزير حرام بيحصل في مخنا من واحنا صغيرين عشان عارفين ان ده شيء حرام نوع من الكراهيه والتقزز مش من لحم الخنزير بل ومن الخنزير ذات نفسه بيتربط في مخنا بتعميم كامل بان هو كله حرام وكله نجس فبيحصل جوانا نوع من الكراهيه لهذا المخلوق اللي هو الخنزير على العكس مثلا المسيحيين اللي ما عندهمش الكلام ده بياكلوا لحمه ومش كده وبس بيقبلوه كحيوان جوه ثقافتهم ولعل اكبر تجلي للموضوع ده ان احنا من الصعب او المستحيل ان احنا نلاقي خنزير بطل في قصه من قصص اطفالنا على العكس طبعا العالم الغربي مش بس كده الحقيقة حتى في تقييمنا للمواقف وللخير والشر المفروض الموضوع إبه متباين أو يعني يكون مرن يعني مثلا شخص ما في موقف معين عمل فعل احنا بنعتبره شرير هنعتبر ان الفعل ده بتاع الشخص ده شرير أو خطأ لكن ما نحطش الشخص ده كله في استجماته أو في وضع انه هو دايما غلط في الواقع ان هو دايما شرير، واي حاجة دايما هيعملها هنبص لها من عدسة ان احنا شايفينه شرير، او العكس، شخص دايما شايفينه خير عشان عمل موقف معين خير، فأي مواقف يعملها بعد كده نحاول ان احنا نشوفها من الموقف ده، سواء لأن الشخص ده بتربطنا بيه علاقة تخليني دايما نحبه زي ان هو مثلا قريبنا، أبونا، أخونا، جدنا، أو شخص مقدس في المحيط بتاعنا. إمام جامع، قسيس، راهب، حاخام، حسب الخلفية الدينية اللي إحنا جايين منها أو الخلفية الإجتماعية أو الدراسية، ده الأستاذ بتاعي اللي علمني أو ده الدكتور اللي أنا اتعلمت على إيده وهكذا. لازم يكون عندنا قدرة على التمييز دايماً ما بين المواقف والسياق والمرونة اللي البشر بيبقوا فيها. أنا ممكن أنا نفس الشخص في موقف معين هعمل فعل شرير وفي موقف آخر هعمل فعل خير. وده مش معناه ان احنا نقول بقى كل الناس زي بعضيها وكل الناس حلوه ووحشه، لا. بس يكون دايما عندنا قدر من التفهم لطبيعتنا كبشر. والعلى ده من اهم الدوافع ورا ان انا عملت فواصل ثقافيه، انها طريقه ليا ولحضراتكم لفهم طبيعه البشر، ازاي بنفكر في ظروف معينه وسياقات معينه، مش عشان نحكم على بعض ونقول المصريين حلوين ولا وحشين. الفرنساويين حلوين ولا وحشين؟ لا. مش عشان ان دي كمان طريقه تفكير عنصريه برضه لا. بل عشان نعرف السياق اللي يخلي فرد او مجتمع يعمل فعل معين فيبقى خير من وجهه نظر ناس معينه او ان هو يعتنق الفعل ده على انه خير او على انه مقبول او العكس. مقدمه طويله شويه معلش صدعتكم لكن خلونا بقى نخش ونشوف موضوعنا ده بعدسه المقدمة دي انا موقف بدى حضراتكم وبدى نفسي بريك الفترة دي عن سلسلة الحرب اليابانية الروسية هنرجع لها تاني ان شاء الله بس بريك كده منعا للملل ليه ولحضراتكم والنهاردة هنتكلم عن شخصية تاريخية معاصرة شوية لاحداث الحرب اليابانية الروسية يعني قبليها وبعدها بحبة صغيرين وجينا على الحقيقة ايه مشينا عليها سريعا كده في مقدمة الحرب الروسية اليابانية هي طبعا ايه السكرامبل فور افريكا اللي هو الصراع على المستعمرات والساحه الاخيره اللي كانت فاضله هي افريقيا فكان في صراع بين الدول وكنا قلنا سريعا كده ان حصل في 1885 مؤتمر في برلين الاوروبيين قالوا احنا ناس بقى متحضره نيجي نقسم التورته بتاعه افريقيا دي ما بيننا وما فيش داعي للخناق واتكلمنا عن ان ازاي فرنسا وانجلترا كل واحده فيهم خدت حته كبيره جدا كده نصيب اسد والمانيا الامبراطوريه الجديده خدت لها مستعمرتين كبار برضو في الشرق وفي الغرب والبرتغال حافظت على مستعمراتها القديمه بس قلت كده سريعا ان كان في حته كبيره جدا من الارض اللي هي منطقه الكونغو اللي خدها ملك بلجيكا كده كانها هديه لي يعني وهي الحقيقه ايه الضمير انقبني شويه ان انا قلتها بالطريقه دي لان الموضوع فيه تفاصيل اكبر من كده كتير تفاصيل مثيره ولطيفة إن إحنا نتعرض لها. وبما إننا يعني واخدين بريك من الحرب اليابانية الروسية، خلينا نتعرض سريعاً لبطل المنطقة دي، اللي هي منطقة الكونغو، ملك البلجيكي ليوبولد الثاني. وأنا أحاول قدر الإمكان ما أستخدمش أوصاف تم الاستقرار عليها في وصف ليوبولد الثاني. وأحاول أحكي لكم كده قصته ومع الكونغو يعني سريعاً، ونسيب الأحكام كده في الآخر. وهنعرض برضو لشخصية تانية مهمة جدا في قصة الكونغو وهي هنري مورتن ستانلي وده مستكشف بريطاني أمريكي مهم جدا جدا في الفترة دي واللي مهتم بتاريخ استكشاف أصول ومنابع نهر النيل لازم هيخبط فيه في وقت من الأوقات يعني عشان هو لي أدوار مهمة جدا في استكشاف منابع نهر النيل ونهر الكونغو بطل قصتنا النهاردة اللي هو الملك ليوبولد التاني تولى الحكم سنة 1865 بعد أبوه ليوبولد الأول اللي كان خد المفاجأة دي بقى كان أول ملك لبلجيكا أول ملك لبلجيكا؟ أه أصل بلجيكا دي بلد حديثة جدًا واتعملت سنة 1839 وكانت تحت الحماية المباشرة لبريطانيا ذات نفسها فالملك الأولاني اللي حكمها كان ليوبولد الأول وجه بعديه حكم اللي هو ليوبولد الثاني سنة 1865 وهيفضل يحكم لحد 1909. هيحكم له بتاع 44 سنة. ليوبولد التاني ده بقى طالع في وسط أوروبا اللي هي قوة استعمارية كبيرة، تحتي فرنسا وجنبيه ألمانيا وفوق بريطانيا، كل واحدة فيهم إمبراطورية ضخمة، كبيرة، شاسعة، وحتى بقية أوروبا فيها مين؟ إسبانيا ومستعمراتها، صحيح اللي كانت بتقل في الوقت ده، بس برضو والبرتغال والدولة النمساوية المجرية الكبيرة دلوقتي ليوبولد التاني ده صحيح ملك لدوله جديده الا انه من عيله نبلاء بترتبط بالنسب بعائلات اوروبا الكبيره، يكفي انك تعرف ان هو كان يعتبر ابن عمومه للملكه فيكتوريا وليه قرابات كتير مع ملوك اوروبا. فراجل يعني قال ايه ده؟ معنى كل الناس دول ملوك لامبراطوريات كبيره؟ وانا كده حته دوله صغيره اللي هي بلجيكا. لا، انا عاوز يكون لي امبراطوريه انا كمان. طب ازاي دي بلجيكا دي دولة صغيرة لا ليها جيش محترم ولا بحرية طبعا ازاي بقى عندها مستعمرات وازاي تبقى امبراطورية فطبيعي ان الراجل بص في الحتة الاخيرة في العالم اللي لسه ما كانش تم استكشافها واللي هي كانت مين في الوقت ده افريقيا احنا طبعا بنتكلم هو ماسك الحكم 1865 ومن البداية هو عنده طموحات كبيرة فالراجل ما ضيعش وقت وقال لك انا ما عنديش بقى الموارد بتاعت بريطانيا ولا فرنسا ولا ألمانيا لكن عندي الحكمة والحنكة إن أشوف مين أحسن ناس في العالم دلوقتي المستكشفين وشغلهم عندي وفي الوقت ده كانت الاستكشافات في أفريقيا شغالة على أشدها اللي جايين من مصر وينزلوا على منابع النيل اللي فيها والوقت ده طبعا كان وقت الخديوي اسماعيل أو اللي بيجوا من ناحية زنجبار ويخشوا العمق وزنجبار ساعتها كانت تحت حكم سلطان عماني كان تعتبر مملكه ليها عاصمتين عاصمه اللي هي مسقط وعاصمه في زنجبار وكان يعتبر السلطان الزنجباري منفصل او مستقل شويه كان في يعني نزاعات ما بين اخين من السلاطين العمانيين وكان كل واحد فيهم مستقل عن الثاني على ما اتذكر في الوقت ده وفي طبعا الفرنساوين من الغرب لكن لسه قدامهم كام سنه او بلا ما يحاولوا يستكشفوا من الغرب مين بقى البايونيرز او الرواد الاوائل بريطانيين بالاساس وشويه المان وفرنسويين وبيجوا كلهم من ناحيه الشرق ناحيه اثيوبيا ناحيه مصر ناحيه زنجبار. في طبعا اعلام كبيره زي سامويل بيكر وفي عندنا طبعا تشارلز جوردون وده ليه يعني تاريخ حافل ممكن نبقى له حلقه بعدين ودكتور ليفينغستون والنجم بقى الساطع في التلت الاخير من القرن ال 19 كان هنري مورتون ستانلي وده الحقيقه قصه حياته حافله بالأحداث بداية من ولادته خارج الزواج وده طبعا في الوقت ده في القرن 19 كان شيء مشين وامه عنه وبدته ملجأ وكانت طفولته بائسة جدا لكن الراجل اللي اتولد في بريطانيا بعد كده هاجر في سنة 18 سنة وراح أمريكا ولف كعب داير بقى في كل حتة يا دوبك لسه رايح هناك قامت الحرب الأهلية الأمريكية شوية حارب مع الكونفيدريتس اللي هم الانفصاليين وشويه حارب مع اليونيونيستس اللي هي حكومه لينكن واشتغل في البحريه ولف كتير. خلصت الحرب اشتغل في الصحافه وبدا يلف حوالين العالم في مهام مختلفه. يروح شويه الدوله العثمانيه شويه اثيوبيا ووحدة واحده بدا ذات نفسه يبقى مغامر ومستكشف للاماكن المجهوله في افريقيا وده عشان بعد ما يخلص يوم عامل كتب وتتنشر ويقبله دخل كويس. كانت بدايه شهرته ان هو كان بيدور على واحد من المستكشفين اسمه ليفينغستون وده دخل في ادغال افريقيا في منطقه الكونغو وتاه هناك ومحدش عارف يوصله هو بدا يتتبع اثره وراح زنجبار وباستخدام مساعدات تجار العبيد العرب عرف يخش في الادغال لغايه لما توصل لليفنجستون ونشر كتاب والراجل اشتهر لكن خلاص بقى أفريقيا أغوته وقرر أن هو يكمل استكشاف فيها وبالفعل هو بيدور على فرع أو منبع من منابع النيل يتوصل لبحيرة يكتشف أنها مش بتوصل للنيل ويتطبعها يلاقي نفسه وصل لمنابع نهر الكونغو ويكمل استكشافه لنهر الكونغو ويبدأ ينشر اكتشافاته دي مين بقى بتابع الكلام ده كله لبولد الثاني راح على طول بعت للرجل وقال له أنا عاوزك تشتغلي وتبدا تستكشف لي بقى منطقه دي وتخلي المنطقه دي كلها تبعي. في الاول هنري ستانلي نفض له قال لا انا ايه هشتغل مع البريطانيين. لكن الحكومه البريطانيه كان فيها وراها حاجات كثيره جدا مشغوله بيها. نهيك انها حاسة المنطقه دي لسه بعيده واستكشافها والصرف عليها هيكلفها كثير. وكمان كانت مسيطره على المنطقه عبر تحالفها مع ملك زنجبار العربي. فطبعا عاوز يثبت نفسه وعاوز يكمل اكتشافاته راح هنري مورتون ستانلي وافق على الشغل مع ملك بلجيكا وهنا بقى هنلاقي سرديات مختلفة عن إزاي ستانلي وليوبولد كل واحد فيهم شاف الكونغو هنري مورتن ستانلي كان شاف إنهم حسب كلامه يعني هيستكشفوا المنطقة ويعملوا عقود مع سكان المنطقة اللي هم القبائل اللي عايشين في مختلف مناطق حدود الكونغو يأجروا منهم الأراضي يعملوا معهم تجارة يشتغلوا معاهم وهكذا. في حين ان ليوبولد الثاني وكلامه ومراسلاته الشخصيه الواضحه الراجل كان عاوز الكونغو تبقى مستعمره كامله تبع بلجيكا. الموضوع اتعرض على البرلمان البلجيكي وطبعا الحكومه رفضت ان هي ان هي تتولى الصرف على طموحات واحلام ومطامع الملك ليوبولد الثاني. لكن الراجل ما استسلمش وعمل بقى سكيما كده خطه كده جهنميه عشان يخبي مطمعه قصاد العالم عمل ايه عمل جمعيه ملكيه جغرافيه وقال اننا يعني بنتابع الابحاث والفتوحات الاستكشافيه في مختلف انحاء العالم خصوصا في افريقيا وراح تعاقد مع هنلي مورتن ستانلي ان هو يروح يستكشف يكمل استكشافاته لنهر الكونغو ويعمل له عقود مع القبائل اللي هناك مؤرخين كتير اطلعوا على العقود الاولانيه اللي عملها هنري مورتن مع السكان الاصليين، كانت عباره عن عقود تاجير لاراضيهم ولتعاون اقتصادي بينهم وبين الملك ذات نفسه ليوبولد التاني لكن العقود اللي وصلت للملك ليوبولد الثاني راح مقطعها وقال له لا 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 ما فيش الكلام ده. انا عاوز الناس دي كلها تبيع لي ارضها، ومش تبيع بمعنى تبيعه، احنا هنستغفلهم، هنمضيهم على ورق هم ما يعرفوش. وهنا بقى هنلاقي تضارب في الاقوال شويه، ناس لك هندرسان مورتون وافقوا ومشي على هواه والناس الثانيه بتقول لك لا ما حصلش والملك ليوبولد الثاني جاب رجالته وزوروا العقود اللي بقى فيها من الاخر ان كل القبائل اللي كانت عدد سكانهم في المنطقه دي كذا مليون قال ايه ادوا كل حقوقهم لملك بلجيكا وقالوا له خلاص احنا زي رعياك وكل حاجه قصاد فلوس زهيده وهدايا هبله وبالفعل ملك بلجيكا بورقه المزور ده او اللي استخفله القبائل على امضته بيعمل له جيش خاص زي شركه امن خاصه بالمعنى الحديث اسمها فورس بابليك او قوه الامن العام عباره عن ألف فرد ويبعتهم على بلجيكا مش كلهم بلجيكيين بالعكس ده فيهم من كل انحاء اوروبا وجم جندوا كتير من الافارقه اللي بيفهموا فرنساوي أو أي لغة أوروبية وشغلوهم عندهم وهنا بدأ بكل معنى الكلمة لبلد الثاني يعامل المنطقة دي كلها اللي هي الكونغو كأنها عزبته الخاصة بل يارت عزبته الخاصة عزبته الخاصة اللي ساكن فيها عبيده الملك لكن قبل ما ياخد بقى يعني يفرد وينطلق في المنطقة كان لازم ياخد إيه موافقة ورضا الأوروبيين وبالفعل خطب ود قيصر ألمانيا وهكذا برضو بريطانيا وفرنسا ولما وزعوا التورته 1885 قالوا خلاص ندي المنطقه دي لملك بلجيكا احنا بقى الناس متحضرين والراجل معاه عقود بتثبت ان هو واخد موافقات كل القبائل دي وبريطانيا خصوصا وافقت علشان فرنسا ما تكملش استكشافها في المنطقه دي كلها وهي بلجيكا بلد محايده فان ليها منطقه في وسط افريقيا كبيره كده او حاجة كده زي بفرزون منطقة عزل ما بين مستعمرات بريطانيا ومستعمرات فرنسا وأول لما ياخد خلاص بقى السماح من أوروبا بينطلق بقى ليبولد التاني ويعامل الكنغو كلها المنطقة دي كلها كأنها أملاكه الخاصة والناس دي كلهم أنهم عبيده بل وأسوأ من عبيده قالك إزاي بقى نقدر نقلب بقى المنطقة دي أول حاجة قالك إيه فيها أفيال كتير وحيوانات كتير نستغل الثروة الحيوانية دي باكتر طريقه ممكنه وانتشرت جدا تجاره العاج وبدا عشان هو تعتبر ماده ثمينه بدات تجاره العاج تنتشر في المنطقه لكن على اواخر القرن ال عشر بدات تزدهر بقى ايه صناعه المطاط بدأ الناس لقوا ان المطاط اللي بيتم استخراجه من الشجر ليه فايده اقتصاديه وصناعيه كبيره بيتم استخدامه في صنع الاطارات سواء للدراجات او للسيارات اللي تم انتاجها حديثا مين بقى اكبر دوله أو أكبر منطقة في العالم فيها أشجار بتطلع مطاط كان في الكونغو. فسلط طبعًا الجيش بتاعه الجيش الخاص بتاعه عشان يطلعوا البضاعة دي بأرخص سعر ممكن. طب يطلعوها إزاي؟ بقوا الرجال ينزلوا القرى والمناطق النائية من الكونغو ويحصروا القبائل ويخطفوا ستاتهم وبناتهم ويعزلوهم في أماكن حقيرة ما فيهاش ولا شرب والامان ويكبروا رجالتهم أنهم هم يروحوا الغابات يقطعوا الشجر ويستخرجوا المطاط ويجيبوه لكن طبعا لان الملك قاعد في عزبه وفي غناه هناك في بلجيكا ومش حاسس باللي بيحصل تحت هو بيطلب ارقام عاوزها تتنفس زيه زي اي راس مالي في اي حته من العالم بيجيب ناس يشغلها يقول لهم انا عاوز نتائج ملوش دعوه النتائج دي بتيجي ازاي مين بالقهر، مين بيتقتل؟ مين بيتعذب؟ مين بيجوع؟ هو لوش غير نتائج. والصغير اللي موجود على الارض القائد الثانوي اللي تحتيه او تحت تحتيه لازم يحقق النتائج دي والا هيروح يقعد في البيت. فعشان كده الجيش الخاص بتاع ليوبولد الثاني اللي كان بيدير له مستعمره الكونغو وهو بال... بالمناسبه يعني مش هنري مورتون ستانلي لان هو ما عجبوش الطريقه اللي كان ناوى عليها ليوبولد التاني عشان كده ليوبولد التاني راح رفضوا بعد كده وجب واحد تاني مكانه الجيش بقى بتاع ليوبولد التاني ده كان بيعزب الناس ويجبر الرجالة ان هي تروح تجيب المطاط ده طب ايه اللي كان بيحصل رغم كل شيء الناس ما كانتش بتجيب الكميات اللي الملك عاوزها فيعملوا ايه؟ يقول لهم اجبروهم طب لو عرفناش نجبرهم الناس كانت بتقتل اللي ما بيسموهش الكلام لكن لما كانوا بيعملوا جرد كانوا بيكتشفوا ان الذخيره بيتم استنزافها بسرعه جدا وده شيء كان بيكلف خزانه الملك وده مال الملك مش حتى مال الحكومه ممكن يتطرمخ عليه لا فالناس المسكين حسابات الملك قوي لا انتوا لو استخدمتوا الرصاص ده عشان تقتلوا افرقه من الكونغو لازم تقولنا دليل انكم قتلتوها طب ما انتوا يمكن كنتوا بتتسلوا وبتضربوا رصاص فرق في الهوا بتقتلوا غزلان لا انت لو استخدمت الرصاص ده عشان تقتل الكنغوليين اللي ما بيسمعوش الكلام هتلاقينا دليل انك قتلته، اقطع لنا ايده وهاتها وانا بقى كانت يعني المأساة الضخمة. بقى جنود الفورس بابليك دي بيستخدموا الرصاص زي ما هم عاوزينه بقى يصطادوا غزلان يصطادوا اللي هم عاوزينه وبين يقوموا محاصرين شوية ناس من الكونغو وقوموا مقطعين سواء بقى عايشين ميتين وياخدوها اكوام عشان الناس اللي تبع الملك اللي بيراجعوا الحسابات يكتشفوا ان هم فعلا ما ضيعوش الرصاص ده مش كده وبس الموضوع كان مأساوي وبشع لدرجة ان الناس دي حتى كانت تكسل ان هي اللي تروح تقطع ايدين الناس دول لا كانت تسلط القبائل على بعضيها يجيبولنا مطاط لنا درعات وإلا اهاليكم دول مش هتشوفوهم تاني فحاجة كانت ماساويه بشعة يعني انا قلت ان انا هحاول ان انا ما هاجمش الراجل او ما ألقش عليه اي مسميات لكن مجرد سرد المواقف دي بتصيب الواحد يعني بالقرف الموضوع طبعا ما كانش ينفع يتخبك في كتير زاروا المنطقة وبدأت الفضيحة تتسرب للعالم ممكن اول ناس اتكلموا عن الموضوع كان الامريكان في الصحافة الامريكية كده الصحافة البريطانية وبقت فضيحة دولية خصوصا ان احنا بقى في حصر التصوير الناس اللي تم تقطيعهم تم تصورهم وايديهم المتقطعه لفت صورها العالم كله والماساه دي يعني اثرت على ناس كتير من الكتاب في الوقت ده اشارهم طبعا جوزيف كونراد ورائعته انتو ذا هارت اوف داركنس وده لانه كان في وقت من الاوقات هو جوزيف كونراد ده اصلا من اصول بولنديه كان في وقت من الاوقات بيشتغل على مركب في نهر الكونغو وشاف الماساه دي راي العين وتحت وقت الماساه الضخمه والفضيحه الكبيره الحكومه البلجيكيه قررت ان هي تستحوذ على الكونغو من الملك وتعوضه ماديا عنها وبدا بقى يبقى في رقابه حكوميه بقى بحقو حقيقي مش مجرد عزبه لراجل ملك غني بتعامل معاها بمنتهى الصلف والعنجيه المثير بقى في الامر ان ليوبولد الثاني على اجرامه ده كله والطريقة المجرمه اللي كان بيدير بيها الكونغو الا انه كان جوه في ربع اوروبا كان راجل لطيف وشيك ومتمدن وكان ليه أراء سياسية وعسكرية كويسة جدا يعني هو مثلا اللي اقترح أن بلجيكا تعمل حصون ضخمة خوفا من أن يتم تورطها في أي حروب مستقبلية ما بين فرنسا وألمانيا ولما قامت الحرب بينهم فعلا سنة 1870 التزم الحيات والحصون دي لما عملها بعد كده يعني وقفت الألمان شوية قبل ما يدخلوا فرنسا في 1914 والملك كانت ليه شعبية متوسطة لغاية آخر أيام لما الفضيحة دي انطلقت وانتشرت والراجل يعني عار البلجيكيين غير كمان إن كان ليه نزوات يعني إنه من كتر بقى الغنى اللي جابه من مستعمرته الكبيرة دي كان بيتجوز بنات صغيرة بيمشي معاهم وليه بيوت مختلفة وكان بيقضي وقت طويل على الريفيرا الفرنسية وكان يعني ما قضيها بالطول وبالعرض فالسؤال هنا هل عشان واحد زي ليوبولد الثاني وكان عنده جيش من البلجيكيين اطلقهم على سكان الكونغو فهل ده معناه ان كل البلجيكيين ناس برابره قساه القلب طبعا اللي هيتابع تاريخ الكونغو بعد كده هيكتشف ان القوات اللي احتلت الكونغو ما كانتش يعني اكثر انسانيه من ليوبولد لكنهم اكثر نظاما وانهم ما اعتمدوا على الفرنساوين كتير وكانوا بيعتمدوا على كتير من أسلبهم. لكن برضو هل التاريخ ده كله معناه أن البلجيكيين ناس وحشين أنا طبعا متأكد أن لو حد فيكو من المستمعين يعني عايش في بلجيكا أو يعرف ناس عايشين في بلجيكا في العصر الحالي ولكن أن البلجيكيين دول من ألطف الناس سواء المكون الهولندي أو المكون الفرنساوي هم ناس مسالمين جدا ولطاف جدا وما فيش حد يتخيل أن جدود الناس دول كانوا بالإجرام ده وده طبعا شيء يعني بديهي جداً وطبيعي جداً في تاريخ البشرية كلها إن الناس في سياقات مختلفة وظروف مختلفة ممكن يطلع منهم الحلو قوي وظروف تانية ممكن يطلع منهم الوحش قوي فدايماً ما نحاولش نلجأ للتعميم ما نقولش الناس اللي شاركوا في المعركة دي هم خير من أنجبت الأرض عشان هم جابوا لنا النصر أو عشان هم كانوا تبع راية معينة أو اللي شاركوا في معركة تانية هم أسوأ من مشى على الأرض إن حتى المغول اللي هم أكتر شعب شيطانتوا في التاريخ وفي التاريخ الإسلامي خصوصا طلع منهم أمراء وملوك خدموا المسلمين بطريقة كبيرة جدا بس ده كل عندي النهاردة شكرا وشوفكم على خير الحلقة الجاية مع السلامة